0: Välkommen till Änglar och hormoner. Inspiration och ny kunskap om hälsa, självutveckling och livsstil. Var dag så har vi ca. 70 000 tanker i hodet, og opp 85 av de er negative. Nå vi da ser på at 90 av de igjen er de samme tankene som du hadde i går, da erkjenner vi at vel vi kaster bort tiden ditt. Mange av disse tankene omhandler i tillegg ting som du allerede har gjort, eller konkrete ting som du frykter i fremtiden. Och vi lägger på oss själv tankemönster som tar tid och skapar frykt och därmed stressreaktioner i kroppen till ingen nytta. Idag så ska vi ta ett djupt dyk in i vår indre samtale med mentaltränare Anniken Bints. Hjärtligt välkommen till studio igen Anniken. Tusen tack. För de
1: nya lyssnarna våra, vem är du? Jag är Anniken, 42 år, har två barn och är mentaltränare.
0: Og de oppmerksomme lytterne våre, det har vært igjennom allerede litt uh, konkrete samtal med deg, der vi har fått mange verktøy å uh, bruke i hverdagen vår. Men i dag så ska vi se innover, og det har du erfaring med på mange ulike måter, Anniken.
1: Det stemmer, og dette er kanskje av de temene som jeg brenner mest for. For uh, det er jo sånn at, uh, vi kan gå gjennom hele livet vårt uten och enkla känna vad som förgår upp i huvudet och det vi tänker på och det vi fokuserar på det påverkar oss så otroligt mycket. Så går vi runt ytan och känner vad som förgår både vart så har det väldigt stor påverkan på oss.
2: Mm.
1: Ja, utan att vi då får gjort något med det. Så det att börja bli bevisst och lära om vad som sker är otroligt viktigt och det har gått gott. Den bara stopp opp nå, og så
0: tenker at det, det som skjer inni mitt hodet det aner ingen av dere to noe som helst om, men der har jeg en egen verden som betyr ganske mye for mig. Og med mm. de tallene som jeg leste opp som var forskningsbasert så er det ganske fascinerende å tenke på vad det egentlig gjør med oss alt vi snakker om inni hodet, eller de tankene som flyr forbi i ett kjør.
2: Mhm.
1: Ja, så alt det vi tenker på, det påvirker tilstanden vår, det påvirker følelsene våre, og det kan, som du sa måneder, aktivere stress i kroppen.
2: Mm.
3: Vi har jo vært inom disse stressreaktioner i tidligere episoder, men for de nye lytterne våre så kan vi kanske ta en kjapp innføring av de. Ja. Mm.
2: Det kan
1: så eh, stress er jo gjerne en eller form för ytre påkjenning som gjør at eh, kroppen reagerer eh, på en viss måte for å sette deg i stand till å kjempe eller flykte, eh, eller bare spille dø. Og dette kommer jo helt fra den tiden hvor vi eh, var aper, kommer fra dyrerike, eller vi var jegere og sankere, så var disse stressresponsene som vi da eh, har. Det var väldigt nyttigt. Så Vi var kanske på savannen och då kom en löve och eh vi uppfattade det som en trussel. Och därmed sker den del fysiologiska förändringar i kroppen som skall sätta i stand till å överleva den situationen. Och det handlar rätt och slett om artens överlevelse. Och det är ju mycket som sker, mm. men sånt för exempel så vill blodet strömma ut i armar och ben for at vi ska kunne løpe eller kjempe og går de bort fra de indre vil tale organene for eksempel så er det deler av hjernen da, for eksempel de som har med hukommelse å gjøre de blir jo nedprioritert for du trenger gå huske på vad du skal lage til middag for eksempel da, mm. hvis du må kjempe eller flykte så det er mange sånne ting hjertet slår fortere blodet går fortere rundt pussen din blir kortere og raskere og den sitter gjerne høyt i brystet og immunsystemet ditt boostes også. Litt som sånn, visst du blir skadet, så skal kroppen din tåle det, og den skal komme sig i trygghet. Så kommer man heller deale med alt annet på. Så dette er fantastiske prosesser, sett i lys av hvor vi kommer fra, hvordan vi har utviklet oss. Men kanskje ikke alltid like hensiktsmessig i dagens samfunn, for det er litt sånn som man har gaspedalen på bilen på bånden hele tiden. Det krever veldig mye energi. Og når noen deler av kroppen blir prioritert, og andre blir nedprioritert, så blir det en ubalanse hvis vi hele tiden er der med gasspedalen på. Mm.
3: Så de som lever da med disse stressreaksjonene, ja, som du sier, følger gas banne gass hele veien, så får det gjerne noen konsekvenser. Ja, det
1: gör det, og jeg er sikker på at dere møter noen av de eh, i praksisen deres også. Mm. Typiskt det er muskler og bindeveve spenner seg jo. Så jeg er sikker på at dere møter ganske mange med smerter i nakk og skuldre og hodepinn og sånn. Mm. Stemmer det? Det har du helt rett i, Anne.
0: Ganske mange. <laughs> og så er det også noe som vi tenker på, det er dosere riktig i forhold til restitusjonsevnen. Mm. Fordi at slik som vi jobber så gir vi jo en type behandling som en pasient skal ha nytte av, men da må også kroppen evne å ta imot den behandlingen og fortsette en god prosess etter at vi har vært inne i bildet. Mm. Og det som er fascinerende når man ser på dette med stressreaksjoner, det er jo at hjernen ikke se forskjell på en tanke og en handling nødvendigvis, mm. slik at man kan fortsette å kjøre seg selv opp i stress med disse 70 000 tankene om dagen. Mm.
1: Og det stemmer Vi var jo innom det i episode 8, hvor vi snakket om visualisering, og hvordan hjernen ikke forstår forskjellen på det som er virkelig, og det du eventuelt tänker. Vi mm. bruker de samme nervekoblingene i hjernen kan du exempel eksempel tenke eh, kanskje du husker på en episode, en situation du var som var litt pinlig. Så kan du kanske bli rød, og så begynner å rødme, bli klamm i hendene, og begynner å svette, og kanske blir litt kortpustet. Bare på grundlag av den tanken. Så enkelt er det. Mm. Mm.
0: Så når vi da har laget disse mønstrene, och bli bevisst i, hva kan vi gjøre
1: for å endre på dette mønstret. Ja, så det er mye av det samme som det vi snakket om i episode 8, hvor vi snakket om ändring av vaner. Og det er jo sånn, det som du nevnte Mona, det vi tänker og det vi gjør, det er jo ting vi ikke er bevisst på. Det er gjerne automatiserte um, handlinger og tankemønstre. Vi er jo ikke bevisst på det. Så det første, Buda er jo å bli bevisst og skjønne hva som foregår der og da anbefaler jeg å sette seg ned og skrive en liten dagbok hver kveld hva er det jeg har tenkt på og hva jeg har jeg sagt til mig selv
3: hvordan får dette mig til å føle, hvordan påvirker det meg for hva er de typiske eksemplene på sånne negative indre påkjenninger da det
1: er jo veldig mye ja mm. um, så med av det er negativt selvsnakk som vi holder på med. Sant? Og vi jenter er jo mestre på å snakke oss selv ned. Eh, hva er det første du tenker når du ser deg selv i speilet på morgenen, for exempel. Um, Sett deg ned og skriv. Ja. <laughs> Men det er jo litt sånn, jeg sier at det, um, det, vi er ofte slemme mot oss selv. Og eh, en ting du kan tenke på da, når du begynner å bli litt på hva som foregår i hodet ditt, har är dette något som du hade sagt till din din. Trodde det tal for siden av avisen? Mm, eller icke. Så eh visste icke är nåt du hade lust att säga si det till någon andra, varför vill du säga si det till dig selv? Vad vad gör disse tankene med dig? För det påverkar oss, de påverkar tillståndet vår, vårt, de påverkar hurdan vi känner oss. Visst du ser nog eh, som icke er så väldigt konstruktiv till dig selv, så påvirker det energien din. Det kan skape stress i kroppen den?
3: Hva med sånn uh, grubbling og sånne ting, det er jo i hvert fall noe jeg kjenner meg enig, at man fort kan uh, bli litt uh, ja, oppsatt eller uh, opphengt i, uh, i et eller annet, da, som gjør at du går rundt og grubler. Ja,
1: og det er um, den konstante grublingen, den kan være med på å aktivere stress i kroppen. Mm. Og det er tanker som «Åh, jeg burde huske det», «Åh, jeg burde ikke gjort sånn», eh, «Tanke på alle de vi må göra. «Tanker om ting, situasjonen vi ikke gjort noe med, kanskje», mm. «Ting vi går og gruer oss til i fremtiden», «Eller ting vi irriterer oss over». Mm. Um, mye sånne tanker, og det kan være «Dårlig samvittighet», «Hvor mange jenter», Går, eh, går ikke å tenke på hva de har dårlig samvittighet for, for vi føler hele tiden vi ska plise alla andre, og så ender vi opp med å ha dårlig Så det en haug med sånne tanker som ikke er så veldig konstruktive för oss, mm. og det er jo grejt att de er der og vi känner dem, men når de blir værende der, og de går på repeat hele tiden, da begynner det bli ett stort problem.
2: Mm.
1: Og dette er jo eh, det jeg kaller for skjult stress förde visst du inte är klar över att du gör det och du är inte klar över hur det påverkar dig. Hur kan du då kunna göra något med det och hur ska du då veta att du egentligen går runt med en aktiverad stressrespons? Mm. Och
0: så är det nog med att vi tror på det vi hör. Och hvis man konstant går och säger ting till sig själv eh, om enten en egenskap eller utseende eller vad du är som person, så upplever jag också att man till slut kan tro at det er det andre tror om deg også, at du lager en realitet som egentlig ikke eksisterer, og dermed på en måte påfører deg selv begrensninger, da, kanskje.
1: Helt klart. Så det selvsnakket, eller indre dialog, som vi kallar det, är utrolig viktig. Det er et viktig verktøy for å bygge selvtillit, mm -hmm. og motivasjon og fokus. Så når vi snakker oss ned hele tiden, så tror vi på det. Mm -hmm. Det er det som blir virkeligheten, vi tror på det opp i hodet vårt, og kroppen vår tror på det. Mm. Det vi tänker det blir til virkelighet i kroppen vår. Det endrer cellene våre, det endrer seg helt ned på gennivå. Sånn det å kunne snakke mer konstruktivt til oss selv, vil hjelpe oss, som jeg sa, da, med å øke selvtilliten. Det vill hjelpe dig hvis du skal for eksempel holde et foredrag, da. At du, du eh, sier til deg selv at eh, «Jeg kan eh, alt dette jeg skal snakke om», «Jeg er sterk». Så ha fokus på de tingene som kan hjelpe deg. Eh, I stedet for å tenke at «Ok, alle de som lytter, hva er det de tenker om meg?» mm. eh, «Jeg er ikke så god på dette her». Og så begynner du på de fallgruvene som kanskje kan oppstå. Og da vil du virkelig skape stressrespons i kroppen. Og du vil bygge ned selvtilliten din. Så det ønsker vi da å snu, så det er vi jobber mye med innen mentalt trening, er å hjelpe folk til å ha en konstruktiv indre dialog, mm. sånn, både i tilknytning til eh, visse situasjoner, ting de skal gjøre, hvor de ska prestere, men også til daglig da. For det vi gjør hver enste dag, det har så stor effekt på oss. Det, liksom, det vi gjør mye av, det blir vi gode på. Vi snakket jo om eh, hvordan hjernen fungerer med neurologi, og det vi de tingene vi gjør mye av, det blir som en sån motorvei i hodet, sant? det er veldig lett tilgjengelig. Det vi gjør lite av, det er som et oppe i hjernen, da, sånn neurologisk sett, blir som ett gjengrodd traktøyspor i Nordmarka. Så hvis du hver dag tenker lite konstruktivt, så er det det som er lett, lettest tilgjengelig for deg. Mhm.
3: Mm. og man, altså, som menneske da, så søker man jo gjerne etter bekreftelser også fra de som er rundt deg og yeah. leter du etter <laughs> bekreftelser på de negative tingene du sier, så selvfølgelig så finner du de Helt klart. Mm. Ja, ja,
0: det er så utrolig mange som vi kjenner som går rundt på denne måten, og kanskje till og med når vi sitter her og snakker noen minuter om det, ikke føler seg truffet fordi det kanske ikke har skjønt at det er den vi snakker om. Mm. For de historiene som du faktisk har inni hodet ditt nå, som er din sannhet, det behøver ikke å være virkelig. Det, det er så viktig å få frem her, for dette er jo utrolig sterke verktøy mm. som
3: kan endre livet og livskvaliteten mm. til de grader. Ikke sant? Det er jo ikke bare for idrettsutøvere, eller for de som ja, leder i næringslivet. Dette her gjelder egentlig for absolut alle for å forbedre livskvaliteten. Det
1: har så utrolig med å si, og jeg kjenner det veldig godt selv også. Men det er jo sånn, som så med mentalt trening er som med all annen trening. Det er ikke sånn at du bare kan gjøre det en gang, og så er alt greit. Det er ikke sånn at du på den podcasten og så bare, åh, nå blir jeg bevisst på vad som skjer i hodet mitt, så nå er alt bra. Så det er jo noe vi må jobbe med kontinuerlig. Og jeg gjør jo det også selv. Jeg kan plutselig falle hen til negative tankemønstre, og så merker jeg at energien forsvinner, og humør blir dårlig, og det har så mange konsekvenser da. Så bare, oi, hva er det som skjer nå? Jeg har bare falt helt ut av det. Mm. Så er det små enkle grep for å hente meg inn igjen, og så bare skjønner jeg at, ah, Livet er fantastisk, og jeg har masse energi, og jeg er glad, og jeg har masse kjærlighet. Det er bare så utrolig påtagelig hvor lite som skal til for å gjøre den endringen. Mm. Og det som er veldig interessant, er jo, sånn neurologisk sett, så er jo de følelsene som er ganske like hverandre, de hänger ganske godt sammen, det er kort vei mellom dem. Så hvis du da først har gått in på følelsen irritasjon, mm. og laget den, for jeg sier jo at det er ikke det blir litt dumt å si at ja, sjefen irriterer meg, mm. for det er ikke han som gjør det, det er du som lager den irritasjonen, det er du som velger om du skal bli irritert eller ikke. Så la se si at du lar deg irritere da. Du gjør irritasjon, og da er du kort vei fra irritasjon til sinne. Ikke sant? Mm -hmm. Og til uh, uh, motløshet, eller at du er umotivert. Mange sånne negative følelser som hänger sammen. Og det er litt viktig å huske på. For det er sånn, ja, jeg kan gå rundt og være veldig bli jo glad, og tenke fine tanker. Men så altså, plutselig var det så irriterende at mannen ikke hadde satt inn i opphåsmaskinen. <laughs> ikke sant? Mm. Og da er det kort vei til å irritere meg for noe annet, og så har vi det gående. Men det som er, er det, det samma med positive tanker også. Men en gang vi begynner å fokusere på noe positivt, så er det väldigt kort vei til den näste positive tanken. Ikke sant? Du går fra glede til kjærlighet, til motivation og omsorg, og alle de tingene. Mm. Sant? Og sånn kan vi begynne å endre på hvordan vi bruker hjernen vår, og så får vi positive spiraler i stedet for
3: negative. Men Annikin, ja. er det ikke sånn vi har kun to positive følelser og fem negative? Det er eh, helt
1: riktig at det er hovedfølelsene våre. Mm. Så vi er jo eh, fett med eh, ganske mange flere negative, og fra naturens side er det for å se til fare, hva arten du skal overleve. Du skal hele tiden vurdere alt i et litt negativt lys.
2: Mm.
1: Så eh, da er det jo lett at vi går rundt og tenker negativt om ting. Sant? To eh, positive eh, hovedfølelser, men her er det masse undergrupper igjen. Sant? Også, så de
3: hovedgruppene da, det er?
1: Ja, da har vi på den positive siden, så har vi glede og overraskelse. Mm. Og så og så er det fem negative, som er eh, avsky og frykt og eh, tristhet og var det sinne. Sinne og skam. Sinne og skam, ja. Og, det jo, og under alle disse hovedfølelsene så finner vi masse undergrupper, ikke sant? Så, men det er litt viktig å huske på at det, okay, hvis du synes kanskje det er vanskelig, fordi du ender opp med å så negativt, så er det litt det der husk på hvor du kommer fra, du är faktisk skapt för att se det fare, mm. för att värdera ting i ett kritiskt lys. Och där det är lätt att falle hen till det negativa. Och som vi vet, det vi gör mycket, det skapar en motvär på i huvudet. Och där det är lätt helänglig. Mm. Du tänker inte över den irritationen som byggs upp varje gång att vaskmaskinen inte är redo uta för att du då gjort en vardag. Det här automatiserat, är det er autom ikke sant? Hør
3: en podcast mens du gjør det, er tips. Ja. ja, ja. <laughs> er, er det klart. viktig at det er noise cancelling jeg hører et yes. <laughs> Men Anniken, alt dette her, har du kjent
0: på det selv?
1: Ja, det har jeg, og det er kanskje en av grunnen til at jeg brenner så mye for detta. det er en av grunnen til at jeg valgte å endre yrket. Jeg jobbet jo som yogainstruktör för og drev et yogastudio, mm -hmm. og fikk etter hvert øynene veldig opp for det som skjedde i hode og skjønte at, herregud, hvis jeg ikke visste dette, hvor mange andre der ute er det som heller ikke vet om detta. Og hvor mye bedre kan ikke verden bli alla blir bevisst på vad som föregår i hodet och jag var ju helt fraj var liten altså, hadde jeg lyst til å redde mm. så hade jag helst vill rädda världen. Så jag utantade mig ju till att bli bisamsarbetar och var jo ute med flyktinghjälpen och jobbet i Pakistan och allt masse sånt där. Och då tänker jag att den bästa maten jag kan bidra på till att göra världen ett bättre ställe, det är faktisk att hjälpa folk till att känna vad som föregår i hodet. För då får de det bättre med sig selv, och de får det bättre om alla andra är runt sig.
0: Mm. Jeg tror det er veien til bærekraftighet, rett og slett. At man starter med sitt indre miljø og så relasjonen til din nærmeste.
1: Helt enig. For hvis ikke vi har det bra med oss selv, så har ikke vi ikke noe bra å gi ut av, og ting smitter, ikke sant? Vi har jo den der paid forward, hvor man skal liksom gjøre något godt for noen andre, og så gjør man det videre. Mm. Og det er så viktig, og det er så riktig, og når vi begynner å prøve det så ser vi at det fungerer. Så det å sørge for at vi har det bra med oss selv, er noe av det viktigste. Og jeg hadde jo, jeg, som vi snakket om, jeg drev jo med bashopping før. Jeg reist masse, og gjort masse spennende ting. Absolutt aldri trodde at jeg var en som stresset. Jeg var ganske rolig. Jeg drev med yoga, og tok allt på spark, og stress, det var hvertfall, det skjedde jo ikke med meg. Uh, og så hadde jeg over lengre periode, um, ja, en periode hvor jeg skjønte at jeg jobbet, jobbet mye og hadde litt for mange ting å gjøre, uh, så jeg ryddet opp i livet mitt, og dette snakket vi om i denne episoden om essentialism, hvordan det går an å fjerne ting fra livet uh, som ikke er viktig for deg, og som ikke er i henhold til verdiene dine for å stress. Så gjorde alt dette, fjerne ting fra livet mitt, for jeg skjønte at jeg begynte å bli ganske sliten. Det var litt for mye for meg. Så tenkte jeg, da fjerner jeg det. Greit. Eh, og så, selv etter at alt var ryddet opp, så fikk jeg ikke energi tilbake. Og jeg er kjempeflink på å sove nok, og spise næringsrikt, og alt var liksom på plass. Mm -hmm. Men likevel så hadde jeg jo ikke energi, og jeg gikk til legen og sjekket om jeg manglet noen ting. Alle lagren var på topp, og det var liksom ikke noe å sette fingeren på. Og jeg, med, jeg gikk rundt med sån eh, influensasymptomer i kroppen veldig mye, og det gikk jo litt sånn i bølgedaler. Liksom. Noen ganger så kunde det være helt borte, mens andre ganger så var det bare som at jeg bare ligget. Mm. Jeg har masse bilder av meg hvor jeg ligger på styrgulvet mens barna leker rundt meg. Jeg skjønte jo absolutt ingenting, og jeg, jeg tenkte at jeg bare hadde jobbet for mye da, det slitt meg litt ut. Så jeg prøvde bare å hvile, og kutte ut ting, og, og, og hvile mer. Og så gikk det ikke over, det ble bare verre og verre. Og så har jeg en veninne, som heter Liv Landmark, og hun er jo sånn ME-dame. Mm
2: -hmm. Jeg
1: ante ikke hva ME var, og det var i hvert fall ikke noe jeg interesserte meg for men hun har hatt det, og hun holder mye kurs og foredrag i det, og vi er jo på Facebook, og jeg leste jo aldri noe av det hun la ut, for det var sånn jeg men vedgår ikke meg, jeg skjønner ikke hva det her er for noe
2: mm.
1: og så plutselig, så var det en artikel hun delte, og det var en lege som hadde skrevet at han hadde vært på et av kursene hennes og hun driver kursen etter Lightning Process som eh, bruker kognitiv terapi for å hjelpe de som har hjemme han lägerna advarta därför att keka ja vad det var för nå om det var nå han kunde anbefalla till sina patienter. Och han skrev ju att detta är något som alle borde göra. Han som såpse sig eller som en frisk och uppochnå person kände han hade så mycket mer energi i vardagen, så mycket mer energi etter jobb, mindre vont i huvudet och att han hade blivit väldigt bevisst på mange tankemønstre som han hadde, som man ikke hadde varit bevisst på før. Og da jeg leste den artikken, så var jeg sånn, hmm, skal vi se, Kanske ska skal begynne å lese av de tingene hun har skrevet. Hun har skrevet en bok også. Så jeg leste boken hennes, og så var jeg sånn, åh, ok. <laughs> Nå skjønner jeg hva jeg har på med. Jeg har bare gått hen til negative tanker, grubbling. Så da, da det lyser ikapp för mig så var det sån jag bara kände energin bara kom en gång för sånn, har jo påfört mig selv dette. selvskading
0: sällskapning och ja.
1: <laughs> men totalt omedvetet för jag hade aldrig tänkt att jag var stresset på den måten och jeg var jag följt att jag var väldigt flexibel jag drev aldrig med en sån bekymring hurdan kommer ting till att gå ikvant är det, det jag trodde att det hade någon negativ tanke men efter vart när jag bynt att bli bevisst så kände att det var väldigt mycket att jobba med. Der. Eh och att det var ganska mycket mer fastlåst än det trodde. For exempel var, var det väldigt viktigt för mig att få nock timmar med sömn varje natt. Och visst jag så att det nog på bekostning av sömnen så var du helt krisig. Ja, så det är en overbevisning. Mm. Alla har vi överbevisningar, någon eh, hjälper oss och någon är någon begränsar oss. Og det, overbevisningene er de sannhetene som vi styrer livet etter. Og min overbevisning er at jeg trenger nok søvn, og det er egentlig en bra overbevisning, men når resultatet blir at jeg stresser så mye for å få all den søvnen, og blir sint og su hvis det er noe som forstyrrer den, eller ja, at det ikke kommer i sengtidsnok, så blir det negativ ting. Og så bruker jeg masse energi og masse tanke på det. Ja, dette er bare ett eksempel og for eksempel bruke, jeg var sånn som kunne bruke masse energi og på å gruble på hvis ting gikk helt sånn som jeg hadde planlagt, bare et helt teit eksempel på for eksempel hvis jeg gikk en fjelltur og hadde glemt å putte termosen i sekken, så kunne jeg gå hele fjellturen og tenke på, åh, men jeg skulle bare, eller om jeg hadde på meg feil jakke mm. sånn det var mye varmere eller mye kaldere og jeg hadde tatt meg feil jakke mm. kunne jeg kunne bruke masse energi på det og det egentlig ting som du tenker at, ja, er det så farlig?
2: Mm.
1: men det där den ackumulerade mängden av såna tankar som hela tiden gnagade mm. och så irriterat mig varför harke vaskdamerna som liksom satt puten i den stolen det ska vara eller liksom varför ligger kjenen i fel skoff och ett par sån helt dumma ting
0: det ena tar det andra ja. och så plötsligt så har den dagen gått med irritation och negativt självsnack totalt
1: och då är det sån över lång tid så är detta ju det er jo ikke rart, når, når du tenker på alle de eh, prosessene som jeg beskrev i starten av, det som skjer i kroppen når du går in en stress, eh, når du aktiverer stressresponsen, mm. da er du på høyre, og kroppen bruker veldig mye energi. Så det er ikke rart at det er på et eller annet ting som man begynner å bli utmattet, fordi du bruker opp av lagrene dine, ikke sant? Mm. Så, så, derfor så var jeg sliten. Jeg måtte ligge masse og hvile, og så fikk jeg energin tilbake når jeg da begynte å bli bevisst på vad som får ikke i hodet og begynte
3: å med det. Og det jo, du kommer ju med eksempler som jeg tror alle känner seg igjen i.
1: Mm, helt sikkert.
3: <laughs> Utenom de som er helt oppåknet da, selvfølgelig. <laughs> ja. ja. Jeg synes det er spennende, for jeg har
0: jobbet mye med typ, mentale prosesser siste året, mm. og en ting är, detta bli bevisst, det kräver lite jobb. Mm. Man må sätta sig ner och så altså, inte bara ta en överfladisk vurdering, men prova lyssna verkligen till vad man säger till sig själv.
2: Mm.
0: Men så har man också disse reflexerna då. Dessa i vardagarna där du ofte på något
1: har mött irritation för. Mm. Helt klart. Då fall man ju lite tillbaka väldigt lätt. Och det var vi jo litt innom i episode 8 også, da vi snakket om å endre vaner.
2: Mm.
1: At det er gjerne de samme tingene som trigger de samme handlingene, eller da de samme tankemønsterne. Så det å kunne identifisere de, vil jo gjøre det mye lettere å gjøre noe med det. Og jeg var sånn, jeg tittet gjennom noen notater jeg hadde gjort, for jeg fikk med på livet sitt kurs da mm -hmm. um, og det var utrolig bra jeg lærte masse, og da hadde jeg skrevet ned hva det som trigger mig mm hva -hmm. som trigger alle disse negative følelsene og tankene når jeg mister energien? Uh, og så hadde det gått en god stund siden jeg var der og når jeg hentet opp en oss var sånn mm, ja, det der hadde jeg glömt. den triggeren hadde jeg egentlig glemt oi, den, uh, det er på tide å bli bevisst på den igjen ja, du, den, den, trigger den, fortsatt, fortsatt, ja. den trigger man fortsatt ja, ja vi hadde liksom bare sluttet å jobbe og lagt den litt bort, fordi alt var bra. Og så plutselig så var den tilbake. Så, så ja, vi må bli bevisst og begynne å jobbe med det. Og så handler det om at dette er en kontinuerlig prosess. Akkurat som med all annen trening, vi må fortsette det resten av livet vårt. Men det blir lettere. Jo mer vi gjør det, jo lettere blir det. Men eh, vi klarer jo ikke å huske på alt hele tiden, så det är jo viktig å skrive ned ting, og så gå tillbaka och så finne ut av det.
3: Ja, for hvor mange ganger er det man må gjøre en ting igjen før det på en måte blir en vane? kommer
1: helt an på mm. hvor intenst dette er, og noen kan etter bare tre dager ha endret en vane helt, mens for andre kan bruke den liksom, opp til et år nesten. Eh, så men att gå tillbaka till detta med trigger då, sån helt konkret hur dan vi gör det, att vi finner ut vi identifierar vad det är som triggar oss mm. eh, som får oss till att reagera på den måten. Och så tänker vi efter, okej. Okay, ja, hur det att reagera? Vad säger jag till mig själv och hur får det mig till att føle mig? Eh, okej, okay, vad kan jag si i istället? Vad kan jag putta in i istället? En tanke, en känsla? Uh, og så tenke litt over hvordan vil dette hjelpe meg hvordan vil det påvirke meg
2: mm.
1: okay? og så kan vi da øve oss og da vet vi vad triggeren er vi vet at det er når oppvaskemaskinen ikke er tømt for eksempel, eller når barna begynner å skrike da pleier det å dette skje så er vi litt forberedt da vet vi vad vi skal tenke og gjøre i stedet for mm. Mm.
0: strategier som man også kan gi
3: videre til barna ja. definitivt yes bra. Mm. Mm. Ja, det tänker jag jättefint att det hade kunnat ge det värde en från små så kanske de slipper helt klart det går för det så vanne. Ja, jag tänker ju att
1: mental träning är som burde varit in på skolan. Eh, jag hade ju levt i nästan 40 år för jag kämpade och jag trodde att det jag kunde allt och hade god själinsikt och allt var väldigt bra. Mm. var det tankar så utan liket upp i hodet mitt? Mm. Så, så jeg tror at de fleste med fordel kan begynne å bli litt mer bevisst på, på vad de gjør og så er det litt sånn, ok, jeg ble bevisst på det, og så fikk jeg være med i livet på kurs, og lærte en del tekniker og lærte å bli bevisst på disse tingene jeg lærte å identifisere hva det er som trygget meg og hvilke, hva er gjengangene hva er det som dukker opp
2: mm.
1: og så var det skikkelig bra og så plutselig så kommer det en dårlig dag da og så er det så lett å gå i greftet igjen. Fordi hvor ligger fokusen når ting begynner å gå dårlig? Plutselig mister energien, kjenner at jeg har sånn influensasymptomer, mister motivasjonen. Alt er bare nitrist. Vad skjer i hodet mitt da? Da er det sånn, hvorfor skjedde dette nå? Hva er det jeg har gjort galt? Mm. Så begynner jeg å grave, og sånt, så, bare, så forsterker det symptomene. Så trikset er da, det er jo fint å kunne gå gjennom en sånn process sammen med noen. Kanskje har en venn du kan dele tankene dine med. For litt sånn som vi snakket om med motivasjon og endring av vaner, det er viktig at fokuset ligger på det du har klart å få til. Mm. Ikke sant? Det er det som gir deg motivasjon, og det er det som er den virkeligheten du ska programmere inn i kroppen din. Det, det som ska være det som står klart foran deg. Alt det bra du har klart, så ok, Kanskje jeg hadde da liksom flere dager eller uker hvor jeg hadde masse energi og var engasjert og alt var superbra, og så plutselig hadde jeg en dårlig dag. Mm. Så da var det viktig for mig at jeg husket på alle de fremskrittene jeg hadde gjort. Og så er det greit, vi er alle mennesker, vi kan ha en dårlig dag, og akseptere det og tenke at ja, jeg har gjort så mye bra og holde fokus på alt det er bra og klappe seg selv masse på ryggen.
2: Mm.
1: Ja, ja. Så det er på en måte nekkelen, den nekkelen er i all endring av vaner, motivasjonsarbeid, og mental trening, fokus på det vi har fått, til,
3: hvert eneste skritt teller.
2: Mm.
3: Mm. Så hvis bare en liten del av disse, ja, tusen ordene vi kan si til oss selv i løpet på disse dårlige dagene kan være positive, så videre det mm. så altså kanskje gjøre noe? Ja. Mhm. Absolutt. Er det
0: noen extra verktyg man kan bruka när realiteten träffar hårt för det vi har ju dagar där um, vardagen ger oss utmaningar eller rätt och slett uh, livet ger oss utmaningar.
2: Mm.
0: Och mycket av det vi snackar om här det är ju på mode det kontinuerliga negative tankeköret som preger en vardag men av och till så er jo livet litt mer utfordrende. Mm. Har du noen råd i forhold til hvordan vi kan jobbe oss gjennom den type perioder?
1: Ja, så eh, veldig mange råd. Ja. <laughs> så de gjengangerne, de tankene som dukker opp eh, ofte med jennom mellomrom, de kan vi begynne å identifisere. Og så handler det ikke om at vi skal prøve å skive det unna og legge lokk på det, for en følelse som jeg legger lokk på, den vil bare vokse i styrke.
2: Mm.
1: Det handler om å anerkjenne det som er der. Kanskje tenke litt, ok, hvorfor har den tanken dukt opp? Hvor kommer den fra? Og er det liksom, hvor mye energi skal jeg bruke på det? Mm. Hva vil det gi meg å gå dypt inn i denne irritasjonen, eller det sinne, eller aggresjonen også, og så går det an å huske på, ok, men det påvirker faktisk fysiologin min, tilstanden min, det skaper stress, eh, og hvis vi klarer å huske det, så kan vi kanskje lettere si at, ok, men jeg gir deg ikke så mye næring. Mm -hmm. Så det handler om å akseptere det som tykker opp, uten å gi deg næring. Hvor stort ska det få lov til å vokse seg, og så det som jeg ofte gjorde var at jeg hadde en tanke i hodet som kanskje var bare helt teit og ubetydelig, men lå den være der på repeat, mm. timesvis. <laughs> og, og det er liksom den hvor mye plass du gir deg som, som gir den effekten. Så det er mange måter du kan møte tankene i hodet på. For eksempel jeg har noen jeg driver med surfing, så jeg liker det bildet her ganske godt, og det er et bilde hvor du kan se for deg at bølgene er tanker, og du er ute og surfer, og du har ikke kontroll over de bølgene som kommer, altså tankene som kommer, men du kan velge hvilken av bølgene du skal surfe på. Åh, ja, den liker jeg godt. Så det er jo sånn med tankene, du kan ikke stoppe dem fra å komme. Mm. Alle som har prøvd å meditere vet at det er jo, den der stigen på ryggen sitter og dytter på med masse Mm. helt tiden, kontinuerlig. Du kan ikke stoppe det. De kommer. Men du kan velge vilka de du ska fortsette å surfe på. Så mange forskjellige måter vi kan møte de på, men har vi begynt bli bevisst på de, i hvert fall de som repeterer seg, så kan du for eksempel bare hilse på du kan gi ditt navn da. Hei, der er den. Jeg er sjukk tanken igjen. Ok, greit. For eksempel. Mm. Eller så kan du Legge på en Donald-stemme på tanken. kanske den da liksom mister litt uh, mister betydningen. Da. Så vi ønsker å på måte få de tankene til å liksom falle litt sammen. Mm. At de ikke skal bli så store og betydningsfulle. Eller legge på en sånn, uh, morsom sånn theme-song fra en sånn film du så da du var liten. Det er sånne ting som kan ta alvorlighetsgraden bort fra tanken. Mm. Og så gäller det å være litt konsekvent med å gjøre det da, når den tanken dukker opp.
0: Ikke haisommer. <laughs> det kommer helt om
3: hva slags minne du har til haisommer. <laughs> det er veldig dårlig annerledes
1: selv. <laughs> det hjelper jo veldig å på en måte anerkjenne tanken. Vi skal ikke skyve den bort, og det er veldig viktig at vi ikke skal prøve å tvinge oss til å tenke positivt for tvang skaper stress følelsen av at vi tvinger oss til noe det skaper stress i kroppen så det skal være ok jeg er menneske jeg er et resultat av biologien min og alle vanene mine og det livet jeg levd disse tankene dyker opp hele tiden de er kanskje ikke så konstruktive for mig. Uh, ja, kan jeg se si noe annet i for eller kan jeg bare liksom møte tanken med hei, der er den tanken igjen uh, den der, uh, jeg er stygg eller jeg er Ettland, som de fleste jenter sikkert har når de ser seg selv i speiler åh, oh, nå har jeg begynt å lite litt rynker eller ikke sant, som, som du sier til deg selv hver dag
0: mm. konsekvensen av det er jo ganske funnig for jeg tenker, hvis man starter en dag som man skal noe speciellt, med å si at i dag ser jeg ikke bra ut og legger merke til dårlige ting ved sig selv mm. ikke være fornøyd med antrekket og da gå ut i møte med no. Mm.
1: så vil jo det påvirke alt. Absolutt, det påvirker jo energien du sender ut det påvirker hvor tilstede du er mm. kanske du da går faktisk og fortsatt i møtet med andre og går du og på meg, jeg ser jo ikke så bra ut, og jeg har de der tankkjøret i hodet.
0: Hva tenker de om meg? Ja.
2: Ja.
1: Jeg var jo veldig sånn som hadde tankkjøret i hodet da jeg var sammen med liksom, hele tiden. Jeg var veldig lite til stede før jeg begynte å med de teknikkene her. Mm. Og det er helt utrolig. Men uh, at det har gått så mange år av livet mitt med sånn konstant tankegrubling. Mhm. Og bara ikke være i stede. Og når vi ikke er til stede, så presterer vi heller ikke bra. Ikke sant? Enten om vi skal holde et foredrag, eller om vi ska sitte og ha en samtale, uansett hva du skal gjøre, så ønsker du å prestere maksimalt, da får du det mye bedre.
2: Mm.
1: Og
3: da gjelder det å ikke ha så mye tankeskjører i hodet sitt. For det er sånn at vi er ansvarlig egentlig for 40 av vår egen lykke, er det sånn? mm. Eller at det kan bli sånn... Mm det er noen
1: ja, forskere som har sett på det, og en del ting som er medfødt, eh, som vi ikke kan styre, opp til mm. 60 prosent, så sier de att det de 40 med resterende, de er vi ansvarlige for selv. Ja. Da snakker jeg ikke om hvis noen har vært i, i en eller sånn traumatisk hendelse, eller sånt, og da er det klart at det, der det er vanskeligere å, å på en måte styre lykken sin, men normal, under normale forutsetninger så er det så mye vi har å leker med, da.
2: Mm.
1: Og alle er forskjellige. Det hänger sammen med personlighet. Det er mange faktorer, og så får du hele den arve- og miljødiskusjonen, og det er veldig mye som skjer der. Men konklusjonen er at det er mye vi kan påvirke. Og ett av mine favorittverktøy som er utrolig effektivt, det er å begynne dagen med å finne tre ting du gleder deg til ved denne dagen. Eh, og eh, hvis du da ikke finner de tre tingene, så kan du si, ok, greit, vi kommer kanskje bare på en eller to ting, så skal du fortsette å lete resten av dagen på å finne de tre tingene. Og det er en fantastisk ting å gjøre med barn. Mm. ett barn som elsker deg, og et barn som er väldigt inne i negativ tankkjør om dagen, så jeg jobber hardt med å liksom lokke han in på det, og få snudd de negative tankene
2: mm.
1: så klart personlighet spiller inn da. disse barn har vokst opp under de samme vilkårene, og det ene barna er veldig positiv, og det andre er ganske negativ mm. så jeg, jeg hjelper dem da, hva er det dere gleder deg til eh, i dag og jeg gjør det samme på mig selv så når du da eh, sier, gir oppgaven let etter noe positivt, så programmerer du hjernen til å lete etter det positive i stedet det negativa. Så går jo disse barna, eller du går selv da gjennom dagen din. Ok, hva er det, hva er det positive? Hva kan jeg glede meg til? I stedet för å lete etter det negative. Mm. Så det er et utrolig effektivt verktøy. Og det är sånn... Dere burde prøve det, og komme tilbake til meg etterpå, og så fortelle meg hva slags forskjell dere føler. For når jeg er konsekvent med å bruke det verktøyet, så får jeg så mye mer glede i hverdagen. Og som jeg sa, så er det kort vei mellom de følelsene som er like hverandre opp i hjernen, som neurologisk sett. Så en gang jeg begynner å lete etter det positive, så har det så mange positive konsekvenser. Mm -hmm. eh, og så er det også... På kvelden, når barna skal legge sig, så oppsummerer vi tre fine ting med denne dagen her. Og eh, jeg gjør det for meg selv også, selvfølgelig. Og deler hva jeg, jeg har syntes har fint med dagen. Og det å gjøre det før vi legger oss, er veldig viktig. For når vi sover, eh, med forbehold om at vi har en god nattsøvn, mm. <laughs> og sover de timene vi trenger, så rydder hjernen opp i hjernen. Det är litt sånn som eh, når vi kutter av buskene på våren, vi kutter bort allt det døde som vi ikke bruker. Det skjer i hjernen på natten når vi sover. Det kalles pruning. Og da kuttes de nerveforbindelsene som vi ikke bruker så mye av, de ryddes bort for å gjøre plass til de som vi bruker mye av. Og hva skjer da hvis du ligger i sengen din eh, før du ska sove och tänker på å gjøre masse irritasjon? Og dette og dette, og bare tänker sånn negativ tankkjører. Da er det de tankene, de eh, tankemønsterne som blir sittende i løpet av natten, mens de andre kanskje ryddes bort. Ikke sant?
2: Du det smiler. Du. Ja, men, ja. Jeg har hatt
0: en bombittig hang-up når jeg hadde barn. Jeg var vel, eh, en ganske fersk mamma der jeg brukte veldig mye tid for å bekymre meg for å gå på T-banen du kan le men det er jo akkurat slikt der at like før jeg la meg på kvelden så gikk jeg gjennom veien ned til T-banen hvordan jeg skulle treffe riktig vogn, for det er ganske stor avstand mellom vognene på stasjonen der jeg går på, og passe på at man ikke hadde baktung vogn, slik at den vippingen opp gikk perfekt, så du skulle komme på <laughs> og dette her, ja, du kan le med dette her, var jeg gående ganske lang tid som nybakt mamma, fordi det var akkurat de nye tingene som skapte en frykt for at det skulle skje noe som mm. ikke var bra da, mm. uh, og... Jeg er sikker på at det er mange av lytterne våre som kjenner seg igjen, at de har enkelte ting som det går og tänker litt ekstra på. Helt sikkert. Men det tok litt tid før hjernen kunde kunne kutte prunevekten, for det var hver kveld, og
1: første ting hver morgen. Så der holdt jeg den gående. Ja, men det er så fint at du deler det, for vi er jo sånn, spesielt vi kvinner, Uh, og vi, vi har som sånne tanker i hodet og det er sånn sånn, hva kan skje hvis om, og så er det helt en sånn katastrofetanker da, som vi ja. kaller det uh, og det er jo helt greit men hvor mye næring skal vite det hvor mye på repeat skal vi ha det, mm. kan vi bare si, oi, da dukker den tanken opp igjen ja ja, ok, men la oss gå videre, la meg tenke på noe annet kan jeg skifte fokuset mitt til noe som er mer konstruktivt
3: ja mm. mm gode tips altså. mm -hmm. virkelig.
1: Men ja, den virkelig eh, si tre fine ting på ja. kvelden og på morgenen utrolig effektivt så, eh, for eksempel når vi står i duschen det er noe som de fleste gjør hver eneste dag er også en fin anledning til å finne noen ting du er takknemlig for og dette med å eh, finne ting man er takknemlig for har også utrolig stor effekt en del som mediterer på takknemlighet og det er jo forsket på det at det endrer hjernen og det, det har veldig, veldig stor påvirkning på oss, så kanske man gjør det en sånn rutine når du står i dusjen si tre ting du er takknemlig for så det endrer fokuset vårt og vi trener oss opp til å tenke på noe som er bra konstruktivt, i stedet for noe som er dårlig så det er jo ikke sånn, vi skal ikke prøve å være positive hele tiden, og jeg skjønner jo de gangene jeg har vært helt nede, bare har ikke hatt noe energi og motivation. da høres det helt uspiselig ut når noen sier, ja, men du må jo bare finne noe fint å tenke på. <laughs> sant? Ja. Da fikk jeg liksom, jeg kunne få sånn der motvillig inni meg, så bare, nei, men altså, alt det er bare dumt, ikke sant?
0: Du skjønner ikke meg. Nei. Det gjelder ikke meg. Dette funker ikke for ikke meg. Ja.
1: Og så er det jo sånn, til syvende siden, så er det, kun vi som kan sparke oss i rumpa. Mm. Og selv om vi kanskje ikke tror på det der og da, selv om det føles helt sånn, og byr deg litt imot, så bare prøv. Si tre fine ting som du gleder til hver morgen, og tre ting som er fine med dagen på kvelden. Bare prøv det. Ikke sant? Så er du i gang, så kommer disse positive spiralene til.
0: Mm. jeg kan skrive under på at det funker og jeg har også fått mange gode tips av deg Anniken, og det setter jeg stor pris på det er litt som trene hjernemuskelen like mye som du fokuserer på et treningsprogram og så mm. gi deg litt tid og jobb kontinuerlig, så får mm. du resultater.
3: Ja. Sikkert smart sånn som du sier også, det å ha sånne knakker henger på, så hver gang jeg går i dusjen så skal jeg gjøre det og det, eller hver gang jeg gjør det så ska. jeg,
1: ja Absolutt, så det er å legge deg inn i de rutiner i hverdagen som du vet du skal innom. Du skal stå på morgenen, og du skal legge dig på kvällen. kvelden. Mm. Mest sannsynlig skal du dusje også,
0: mm.
1: eller på stennene, eller et eller annet.
0: Mm. Mm. Men skal vi kjøre en liten challenge på dette här Annegjem? For du har jo kommet med noen fine punkter. Så hva om vi kjører hver dag den uka här? et nytt tips ut på sosiale medier, og så mm. inviterer vi deg som lytter nå til å engasjere deg og faktisk gjennomføre et starttreningsprogram. Se hvordan det føles. Det hadde vært helt fantastisk. Ja. Ja. Let's change the world. Yes. Yes. Mm. <laughs> Veldig bra. Mm. Mm. Endre vårt
1: innre miljø. Ja, så går det an å skryte andre også. Det også hjelper jo. Ja, mm. og så er det en, en av disse tankeskjørgreiene som vi lett kan havne i, med misunnelse. Mm -hmm. Og vi er jo, som vi snakket om fra biologiens side, sånn at vi faktisk eh, hele tiden vurderer oss selv opp mot andre. Og dette har jo med artenes overlevelse å gjøre. Du skal kunne vite din sosiale rang i eh, samfunnet ditt. Så det er helt naturlig. Vi gjør det, vi sammenligner oss. Men den der missunnelsen, det er typisk en del av den negative tankkjøret. Mm -hmm. Og her kan vi øve oss på å uttrykke beundring. Jerus mm -hmm. ros, gi et kompliment, slik at det, blir, at det overskygger den følelsen av at jeg, jeg er ikke like pen som henne, eller jeg er ikke like veltrent, eller whatever. Gi kompliment til den personen. Mm. For det er jo faktisk slik at andres sin suksess,
0: det har ingen innvirkning på om du har suksess eller ikke. Helt riktig.
2: Andre er kjendig. Ja. Mm.
3: Mm så mange gode tips vi har, og jeg mig meg til denne challengene ja. i sosiale medier, og ja. det, ja, det blir bra. Vi sier fine ting til hverandre, og til oss selv, ikke minst. For vi er jo ikke bare sånn, og ting er ikke bare sånn, men vi gjør det sånn. Ja, mm. Absolut. Så vi må lære oss å si mer positive ting til oss selv.
1: Mm -hmm.
3: Anniken, vi er så glad for å ha deg med
0: her. både lille hus mental tränare.
3: Det är så lyxigt att ha henne.
0: Och jag har också fått tillbaka meddelingar från det som att nytta av de tipsen du har givit. Mm. Till höre. För du minner lite när våre på var det kan finna
1: dig? Ja, jag är ju väldigt aktiv på Instagram under agent, så där finner du mig på Anniken Bins, B I N Z. Och så har jag en nettsida som är alltså annikenbins.com. fantastisk og vi fortsätter å være synlige i sosiale
0: medier, og inviterer dig til å bli med på å skape en positiv bølge akkurat denne uken, som kan vare lenger enn bare nå. Hvis du likte denne episoden, vær snill og gå in på Instagram og gi oss en rating, og del den gjerne med noen som du har lyst til ha med dig på en positiv surferbølge ut
3: 2019. Yay! <trykker> Takk for i dag.